0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S607 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 11 mai 2023. Cette émission est présentée par le Lumix S5 Mark II, le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Nous sommes de retour avec le photographe Olivier Laviel pour cette grande masterclass sur la photographie d'avion. Alors, dès que l'on commence à s'intéresser à la photo d'avion, on se rend compte tout de suite, que l'on a affaire à une véritable communauté de photographes passionnés que l'on appelle les spotters. Et les spotters, ils sont très nombreux, ils sont partout et surtout, ils sont très solidaires. On vous propose d'écouter le photographe amateur Lionel Manguenot, l'un des lauréats d'ailleurs aussi euh, du prix Jacques Balzan 2023, nous parler de sa passion pour la photo d'avion et de cette fameuse communauté des spotters.
1: Alors, photographier des avions, avant tout, c'est un rêve de gosse. Euh, j'ai été élevé avec euh, Pierre Clusterman et le Grand Cirque et je suis rentré dans l'armée de l'air, j'avais 15 ans. Et euh, même si mon métier m'a amené à faire autre chose, je suis toujours resté passionné d'avions. Et j'ai pas pu les piloter, mais maintenant, je, je les photographie beaucoup. Et euh, j'ai la chance d'habiter à côté d'un aéroport à Bordeaux-Mérignac. Et je me rends souvent au pied des pistes bah pour faire des photos, mais pas que, puisqu'il y a aussi des bases aériennes de l'armée de l'air, que ce soit à Mont-de-Marsan ou à Cazot, par exemple, qui, qui permettent de voir mais vraiment des avions de, tout, de toutes sortes, des chasseurs, des transports, enfin de, de l'armée, mais pas que. Euh, aussi des, des, des avions de transport, euh, des liners, euh, ça c'est un autre domaine. Donc, tous les spotters aiment photographier des avions, les identifier. Euh, personnellement, je préfère euh, faire de belles photos dans de la belle lumière des avions qui ont une histoire plutôt que de faire de l'identification ornithologique. Alors évidemment, c est, c est, ce sont des passionnés. On est tous des passionnés, chacun un peu dans son genre, mais euh, c'est une communion où chacun se partage euh, les informations. Vraiment à l'inverse des chercheurs de champignons qui cachent leur euh, leur lieu de cueillette, nous on est on partage, on dit où où ça se passe, on explique euh, et, et souvent. C'est cette communauté qui permet de partager euh, bah, des informations de vol. Et euh, sans cette communauté, bah, peut-être qu'on raterait des, 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 des spots et euh, qu'on raterait des belles images. Et cette communauté, eh bien, elle s'exprime soit au sein d'associations, soit au travers euh, bah, des réseaux sociaux. Et euh, le mot spotting ou spotter renvoie à tout un tas de gens qui sont très, très talentueux et qui, qui offrent vraiment de belles images. Et surtout, euh, euh, de bons lieux de spot, parce que les gens les décrivent, les lieux de spot. Il existe même des, euh, des, des applications de spotting où euh, sont mentionnés les points autorisés autour des aéroports pour faire des photographies.
0: Bon, il parle bien, hein. Lionel. C'est très, très agréable à entendre. Euh, voilà, on comprend qu'il y a vraiment une... une une, une communauté très forte de ces amateurs de, de photos d'avions. Euh, toi, Olivier, t'es es tombé dans la marmite de l'aviation quand tu étais petit Pas du tout. Pas du tout.
2: Non, non, non. J'ai une famille de marins. Donc, je suis tombé dans, dans la, la marmite de, de la marine. Euh, et, et voilà. Et, et c'est en, en rejoignant Air France, en apprenant à piloter des avions, en rencontrant des gens sur des aérodromes et, et que... Euh, oh, en fait, ça a commencé simplement, c'est-à-dire que quand as, tu commences à avoir une passion... Euh, et j'ai commencé à l'avoir euh, à peu près à 21 ans, cette passion-là. J'ai voulu m'entourer de cette passion. J'avais des murs blancs et je me suis dit, je vais, faire, euh, je vais y mettre des photos. Donc, euh, je suis, comme tout le monde, je suis allé à Ikea. Et j'ai vu euh, des photos d'avions qui étaient assez rares, somme toute, qui étaient probablement les mêmes que tout le monde. Et je ne voulais pas avoir les mêmes que tout le monde. Je voulais avoir les photos d'avions qui correspondaient à ma vision, moi, de l'aviation. Donc, euh, bah, je suis allé faire un contrat de confiance chez Darty. J'ai acheté un appareil photo qui était claqué, d'ailleurs, à l'époque, et avec un objectif complètement ridicule parce que je n'avais pas trop les moyens. Et j'ai commencé à faire mes propres photos Et comme tous les gens qui font des photos plus ou moins dégueulasses Je les ai en noir et blanc et ça passait très bien Et euh, je dis pas que le noir et blanc euh, c'est que des photos dégueulasses hein. Mais je dis quand on <rire> a des photos dit. dégueulasses C'est qu'on les met en noir et blanc <rire> ça passe quand même et, euh, et voilà et puis de fil en aiguille il euh, y a eu les galeries le corner derrière etc etc et, et ça euh, le, le, la passion a appelé la passion j'ai rencontré de plus en plus de monde puis dans le milieu dans lequel je travaille c'était facile et voilà et maintenant ben, je connais des gens qui ont des très beaux avions on fait des très beaux shootings avec ces avions là et, euh, et voilà mais quand on fout les pieds dans ce milieu là généralement on vit la tête en l'air après hein. euh, on n'arrive pas à s'en décrocher
3: et donc dans ce milieu là est-ce que tu appartiens à cette famille des fameux spotters dont parler Lionel, ou au moins, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un spotter alors, je les connais bien.
2: J'appartiens pas à cette famille-là. Les spotters sont des gens très patients, moi je le suis pas, euh, qui se mettent autour des aéroports et qui euh, font des photos d'avions. Euh, c'est ce qu'il disait, c'est quasiment de l'ornithologie. Hein. Vraiment, ah, ouais. ces gens-là euh, veulent avoir euh, l'immatriculation qu'ils ont pas. C'est une sorte de collection d'avions. C'est des collectionneurs. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, parce qu'au milieu de tout ça, euh, le, la famille des spotters, en fait, c'est un peu comme la famille des photographes. Il y a des gens qui ont des spécialités là-dedans. Donc, il y, y a ceux qui font des collections d'immatriculation. Et, euh, et et d'ailleurs, c'est très, très bien parce que nous, en tant que compagnie aérienne, on, on trouve des fois des photos d'avions euh, qu'on n'avait pas. Et, euh, et c'est vrai que les spotters nous aident beaucoup euh, sur euh, l'archivage en fait de notre flotte. Donc, on les remercie énormément. La GTA, Gendarmerie de transport aérien aussi, sont très contents de les avoir parce qu'ils ont les yeux partout autour des aéroports, euh, là où peut-être la GTA euh, les aurait pas, parce qu'ils ne peuvent pas, humainement parlant, couvrir tout le périmètre. Donc, les spotters sont là et voient des choses euh, qu'on ne voit pas. Des fois, ils sont même très attentifs à des problèmes de sécurité. Ou de sûreté, par exemple le risque aviaire, ce qu'on appelle le risque aviaire, euh, la présence d'oiseaux sur les pistes, peut-être que l'opérateur aéroportuaire ne les aurait pas vus, eux, ben, ils alertent, ils disent attention, ici on a des oiseaux, ou on a vu un avion partir, il euh, y avait une trappe ouverte, c'était un peu. Des fois ça arrive, des problèmes techniques, et c'est les spotters qui euh, informent les compagnies aériennes euh, d'un certain nombre de, de problèmes, donc euh, ils, ont là, ils sont là, ils ont une raison d'être. Et puis au milieu de ces spotters-là qui font de l'archivage, il y a des artistes photographes comme M. Euh, Minguenot, qu'on a entendu tout à l'heure, qui eux font de la. Photos d'avion euh, qui correspondent plus à une vision propre euh, de l'aviation. Donc euh, peut-être plus onirique, peut-être plus artistique, etc. Donc on trouve de tout dans ce milieu-là. Et effectivement, ils sont très solidaires. C'est un vrai
3: plaisir de les côtoyer. Bah, cette notion de fraternité euh, collégiale, presque de partage, euh, il, il fait une petite opposition par rapport aux cueilleurs de champignons. On pourrait la faire euh, euh, par rapport aux photographes animaliers hein, qui vont garder peut-être euh, une chasse gardée sur leur territoire. Elle est, elle est intéressante. Te, tu te retrouves là-dedans, du coup
2: Oui, complètement. Euh, ça, c'est un truc sur lequel, moi, j'essaie de lutter euh, désespérément, que ce soit dans les, les conventions qu'on fait au salon de la photo, etc. De dire aux photographes, voilà, n'ayez pas peur des autres photographes, c'est ridicule. Chacun a sa propre vision du monde. Il y a une vision du monde par individu sur cette planète, et potentiellement, on a presque 8 milliards de visions du monde. Garder euh, sa chasse garder, c'est ridicule. D'abord, on se prive de rencontrer des gens bien avec qui on peut sympathiser. On se prive aussi de la possibilité bah, d'obtenir des informations de ces gens-là, parce que quand on refuse d'en donner, généralement, on ne vous en donne pas non plus. Et il y a peu de chances qu'un euh, photographe fasse exactement la même photo qu'un autre photographe. Ça, c'est ridicule. C'est et, et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez les spotters, effectivement. Il y a cette solidarité-là qui fait qu'il y a une émulation. Et on le voit euh, rapidement avec un prix comme le prix Jacques Balzan, où on, on a des photos absolument merveilleuses qui sortent de là, euh, parce qu'il y a une solidarité, parce qu'il y a une émulation, parce qu'il y a un désir de vouloir faire mieux, euh, sans se comparer vraiment, mais euh, c'est une émulation. Voilà, et ça, c'est bien.
0: Olivier, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi les avions sont des objets si photogéniques
2: Parce qu'ils renvoient à un rêve de gosse. Voilà, c'est euh, depuis que l'homme est homme et qu'il a levé les yeux et vu des oiseaux voler, il s'est dit moi aussi, j'aimerais bien pouvoir le faire. Et l'avion, en fait, c'est intrinsèquement la possibilité pour l'homme de pouvoir, un, voler, deux... Euh, relier tous les peuples entre eux. C'est Saint-Exupéry qui disait « Il n'y a pas plus beau métier que celui d'unir les hommes ». Et en fait, l'avion, c'est typiquement ça. Ce n'est pas qu'un objet, c'est un vecteur, c'est un trait d'union entre les peuples. C'est une liberté parce qu'il n'y a pas de frontières euh, dans le ciel. Et euh, aujourd'hui, euh, l'avion fait rêver à, à beaucoup plus loin puisqu'on on est à quelques années de pouvoir marcher sur Mars et c'est typiquement grâce aux gens qui ont rêvé de faire voler des avions un jour.
0: Mmh. Et alors quel type d'avion finalement on peut euh, croiser, rencontrer et donc euh, photographier donc, Il y a évidemment les avions euh, civils mm -hmm. au bord des, des pistes d'aéroports. Euh, Est-ce qu'on peut photographier facilement des avions historiques, des avions militaires Oui,
2: c'est comme tout. Hein, si vous posez la question à, à un mec qui fait de la photo animale, je lui demandez si euh, tel animal c'est dur à trouver, il dit il suffit de le chercher. Et euh, il a raison, en fait, il suffit de les chercher. Alors, il y a des endroits où on peut trouver. Alors, les avions civils, évidemment, tous les aéroports, euh, il y en a. Les aérodromes, il y en a. Dans les aérodromes, on trouve aussi des avions euh, militaires, ce qu'on appelle les Warbirds, des avions classiques euh, anciens, puisqu'il y a des collectionneurs qui les ont là dans les hangars. Généralement, les gens de l'air sont euh, adorables, sont très ouverts d'esprit, euh, de par même la fonction qu'ils ont d'aviateur. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des traits d'union entre les peuples, c'est typiquement ça, c'est comme ça que les gens le ressentent. Il suffit d'aller sur un aérodrome d'interpeller la personne, de dire, j'adore votre avion, est-ce que je peux approcher Généralement, on vous dira jamais non. Mmh. Donc euh, ça, c'est possible de le faire. Il y a les musées de l'air et de l'espace. On a un très beau en France qui est deux très beaux. Il y a Aeroscopia à Toulouse et le musée de l'air et de l'espace du Bourget euh, en région parisienne. On a aussi euh, les bases militaires. Donc, il suffit de se mettre autour. Euh, ou alors, euh, de... de bah, d'interpeller euh, les services de communication des armées, de dire voilà, je photographe, ça c'est tel mon travail, est-ce que vous me donneriez accès à votre base militaire Et ils le font de temps en temps. Alors, évidemment, il y a une enquête, etc. C'est etc. pas facile, mais c'est faisable. Voilà. Et il y a les meetings aériens. Et là, les meetings aériens en France, on en a quelques-uns qui sont absolument magnifiques, on comme parle, euh, 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 voilà, Air Légende, par exemple.
3: Oui, parce qu'on va y venir, aux meetings aériens, mais il y a d'autres aspects qui sont très photogéniques. Euh, dans les avions, euh, ils peuvent être au sol, et on peut peut-être même photographier tout ce qui est à bord, faire des gros plans, des choses comme ça... Toi,
2: ouais, ça,
0: ça... deux approches, il y a l'avion en Allez.
3: vol et puis il y a l'avion au sol.
2: C'est ça. Alors, euh, bah, typiquement, moi, je préfère les avions au sol que les avions en vol. Il y en a qui préféreront les avions en vol et puis il y en a qui préféreront prendre des petits détails sur les avions, etc. Alors, ça dépend vraiment de, sa... de son approche euh, de l'aéronautique. C'est comme pour tout. Hein. Je vous le connaissez aussi bien que moi, ce, ce système-là de photographie. La photographie, c'est vraiment l'expression d'une vision du monde. Je pense qu'il faut rappeler à tous les gens que la photo, ce n'est pas, euh... pas un média. C'est un art. Et donc, l'art se définit par la personne qui décide de le faire. C'est-à-dire que c'est une construction qui date du moment où on est jusqu'au moment présent où on, on, on crée son œuvre artistique. Et donc, le rapport qu'on a à l'objet, ici l'avion, eh euh, est défini par euh, le parcours personnel et individuel. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux photos d'avion qui se ressemblent. Il n'y a pas deux approches de l'aviation qui se ressemblent. Il y a des gens qui vont vouloir rendre hommage aux gens de l'air en prenant les avions en photo. Il y en a qui vont vouloir rendre hommage à, euh, au dessin, à vraiment l'architecture de l'avion. Il y en a qui vont vouloir rendre hommage à la performance. Il y en a qui vont vouloir rendre hommage au fait que cet avion vole, au fait que cet avion est au sol. Peu importe
0: comment on regarde cet avion-là, en fait, il y a autant de visions qu'il y aura de photographes. Euh, bon, euh, une fois qu'on est décidé à se, à se lancer, du coup, la première question qu'on doit se poser, c'est où photographier les avions Alors, tu as donné euh, quelques pistes et évidemment, l'un des endroits les plus, euh, les plus naturels pour aller photographier des avions, c'est les fameux euh, meetings aériens qui se déroulent généralement au beau jour un peu partout en France. Certains d'entre eux accueillent même les spotters à bras ouverts, et c'est le cas par exemple de Air Légende, qui se déroulera du 9 au 10 septembre prochain à Melun, près de Paris. Nous avons contacté Isa Bazin, la directrice déléguée de l'événement. On l'écoute.
4: Le meeting aérien Air Légende existe depuis 2018, il commence donc à faire ses preuves et à être connu au niveau européen. Ses caractéristiques sont d'une part son importance, c'est vraiment le, le plus gros meeting aérien public français de nos jours et euh, par la variété des appareils qui peuvent être euh, vus euh, sur place. Euh, en particulier, des, euh, ce qu'on appelle des Warbirds, c'est-à-dire des avions de chasse de la Deuxième Guerre mondiale ou des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, pour cette année. Euh, aussi des avions militaires, euh, des Rafales, la 400M, euh, la Patrouille de France, qu'on peut voir évoluer en l'air, mais aussi qu'on peut voir au sol, pour les amateurs de gros plans. Euh, les spotters qu'on trouve en meeting aérien euh, ont une vision beaucoup plus artistique. Euh, voilà, on a des relations particulières avec certains qui euh, partagent avec nous euh, leurs photos et euh, on leur fait une place tout à fait privilégiée en leur donnant accès à, à une offre qu'on appelle l'offre spotter, qui est donc une, une entrée très spécifique. Déjà, c'est une entrée pour quand euh, le meeting n'est pas encore ouvert le vendredi, qui est très, très intéressant parce que c'est la journée euh, des arrivées et notamment il n'y a pas de sono donc pour ceux qui font de la vidéo c'est très intéressant parce qu'il n'y a que le bruit des moteurs ils peuvent euh, s'entraîner sur euh, les, euh, les répétitions ensuite le samedi et le dimanche ils ont euh, toujours accès à des zones réservées euh, à des horaires euh, spécifiques aussi. Ensuite, ils ont euh, dans leur espace privé possibilité de de s'asseoir, de garder leurs affaires. Ils ont un parking spécifique aussi puisqu'on pense à eux et au matériel qu'ils euh, qu trimballe d'habitude. Euh, voilà, donc euh, quand, quand ils portent des sacs très très lourds, ils peuvent bénéficier du, du parking qui est, euh, qui est en zone plus rapprochée. Et quelque chose qui est euh, très très apprécié, c'est qu'en fait, dès le matin, le responsable le spotter va donner le, le programme euh, des vols que moi je leur communique à la sortie du briefing. Et au, tout au long de la journée, via la direction des vols, on leur envoie les petites informations euh, vraiment très en mode insider. Y a, par exemple, un changement de timing. On va leur dire bon, dans dix minutes, il euh, y aura tel avion. Donc ça, ça leur permet aussi de, de pouvoir s'ajuster puisque euh, entre un biplan qui passe au ralenti et euh, un rafale qui va très très vite et très très haut, euh, bien sûr, il faut qu'ils euh, qu soient prêts et qu'ils euh, qu puissent anticiper.
0: On comprend bien qu'ils sont pas pris à la rigolade, hein, les spotters euh, euh, dans le cadre de ce de ce meeting. Euh Air Légende, bon, les meetings, c'est génial. Alors, il n'y a pas que Air Légende, il hein, y a le Bourget hein, qui, va, ouais. qui va arriver euh, très prochainement. Je crois qu'il y a euh, le, le, le meeting aérien de la Ferté alais qui, euh, euh, qui est aussi euh, euh, très réputé. Alors, en oui finalement, ces meetings où les choses sont très organisées, très cadrées. Euh, quand on veut faire de la photo d'avion et qu'on veut se positionner euh, à proximité des pistes de décollage et d'atterrissage des, des, des aéroports, il y a quand même des règles de sécurité à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi, j'imagine.
2: Absolument, euh, ça, ça reste euh, des zones aéroportuaires, donc évidemment il y a des endroits vers lesquels on ne peut pas aller, donc il faut absolument respecter euh, les règles qui sont édictées, d'ailleurs pas par le meeting particulièrement, mais par euh, l'autorité de tutelle qui est la direction générale de l'aviation civile euh, et la gendarmerie du transport aérien. Donc euh, vous voyez que si vous transgressez ça, vous risquez quand même un petit peu lourd euh, en amende, euh, éventuellement en peine de prison, hein, puisque euh, c'est des zones qui sont excessivement sécurisées. Généralement, ça se passe bien, les gens le savent, hein. il suffit de, de voir évoluer un avion, ne serait-ce qu'un avion à hélice euh, au sol, pour comprendre qu'il euh, y a quand même un périmètre à respecter si on ne veut pas finir euh, bien plus mal qu'avec une amende. Voilà, donc il euh, y a des gilets euh, à porter en fonction des zones dans lesquelles on va, des gilets haute visibilité, il y a tout un tas d'accessoires de, de, en fait qui, qui, qui sont obligatoires. Mais une fois qu'on a pris conscience de ça, et généralement, on est bien briefé par les gens de ces meetings-là, euh, ça se passe très bien. On n'a plus qu'à s'occuper euh, de sa création artistique.
3: Et tu as des quotas euh, de places un peu comme autour des stades ou alors dans les fosses pour photographier un concert ou Comment ça se passe Oui,
2: alors ça, ça va dépendre des organisateurs hein, et de la place qui, qui, qui est dédiée. Par exemple, sur un meeting comme la Ferté Allée, qui se passe sur une espèce de, de plateau au-dessus d'une colline, il n'y a pas énormément de place. Donc effectivement, là, il va plus y avoir des quotas, etc. Sur un meeting comme Air Legend, qui est assez énorme, bon c'est difficile de pas trouver de la place ouais. voilà donc euh, il faut vraiment s'y prendre en avance mais mmh. c'est ça qui est rigolo avec euh, la photographie d'aviation c'est que ça se prépare vraiment comme on va préparer un vol, c'est à dire qu'il va falloir faire son plan de vol, choisir son bon matériel se faire son propre briefing être prêt euh, à toutes les éventualités et quand euh, Isa dit qu'effectivement euh, il donne les informations vraiment en avance c'est vraiment bien de faire ça puisque on va pouvoir choisir les, les bonnes focales, euh, éventuellement le bon boîtier au bon moment pour le bon appareil puisque effectivement elle le disait très Bien, un rafale marine ou un rafale de l'armée de l'air, ça évolue pas pareil qu'un vieux biplan de la première guerre mondiale.
0: La clé, hein, la clé, on comprend bien, c'est l'information hein, finalement pour euh, réussir euh, à faire des, des photos d'avions en vol. Euh, euh, en l'occurrence, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut euh, qu'il faut prendre en compte. Euh, bon, ben bah, voilà, la, la vitesse et le type d'appareil, dans quelle zone ils vont évoluer, est-ce qu'ils vont aller très haut, est-ce qu'ils vont être très bas, très rapide, très lent. Il euh, y a aussi la position du soleil, tout bêtement. Tout à fait. Euh, J'imagine. Euh, tu aurais des petits conseils, là, comme ça, à nous donner de, 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 de cadrage et de composition pour, pour, alors, sans rentrer dans la technique, hein, tu vois, mais pour euh, voilà, réussir des, des photos d'avions en vol qui claquent.
3: Même si tu préfères les avions au sol. <rire> <rire>
0: ouais, tout à fait. Euh...
2: Alors déjà, euh, il faut venir avec une longue focale. Hein. Ça, c'est à peu près comme euh, la, la, la photo d'oiseau, par exemple, euh, ou la photo animalière. Si vous ne venez pas avec une longue focale, vous n'allez rien faire du tout. Alors si, bah, vous allez faire euh, des photos, puis après, vous allez croper comme un dégueulasse dans l'image. Mais c'est quoi, quoi le minimum, avez... alors, euh, requis C'est pour ça tout à l'heure, je parlais du 6600 Il est génial, parce qu'avec mmh. le 60, on peut commencer à faire des avions qui sont au sol. Et avec le 600, on n'a quasiment pas de limite euh, sur, sur ces trucs-là. Donc euh, vraiment, déjà, de base, il faut alors j'ai peine à dire ça parce que souvent je dis aux gens bah, faites de la photo avec ce que vous avez parce que vous ne pouvez pas faire de l'art mais sur cette technique là euh, particulière si vous n'avez pas un autofocus qui déboîte si vous n'avez pas un, un téléobjectif correctement stabilisé euh, qui marche très bien avec votre autofocus etc bah, vous allez peiner hein, vraiment. Euh, voilà. quand euh, vous êtes au 600mm et que vous avez un rafale qui vous passe à 900 km km/h dans le bled euh, bon, bah, je peux vous garantir que c'est difficile de l'accrocher donc il faut avoir le bon matériel et euh, une fois qu'on a ça il faut laisser simplement parler sa propre vision. On a tous une façon de regarder les objets qu'on prend en photo, ici les avions. Il euh, ne faut pas essayer de faire comme tout le monde, il faut essayer de faire comme nous on les voit. Voilà. Donc, la plupart du temps, les gens prennent des photos en rafale comme ça parce que c'est dommage de faire ça prenez le temps c'est pour ça que c'est bien là, la journée euh, dont parle Isabazin où on vient euh, la veille quand euh, les avions arrivent on peut discuter avec les équipages on peut faire le tour des avions des fois même monter dedans se familiariser avec l'appareil se dire lui je l'aime je l'aime pour quelle raison je l'aime pour ça je l'aime parce que sa ligne je l'aime parce que les gens qui travaillent autour euh, j'ai euh, quelque chose qui se passe avec eux etc etc et une fois qu'on commence à comprendre l'objet avec lequel on va travailler et eh bien on va pouvoir commencer à trouver le bon cadre le cadre qui nous plaît alors j'ai pas vraiment de conseils hein, je suis désolé d'ailleurs pour les auditeurs qui attendent un conseil en particulier, mais vraiment faites la photo parce que vous avez envie de l'accrocher dans votre salon. La faites pas parce qu'on doit la faire comme ça. Vous savez La, la règle des trois tiers, etc. etc. Si vous avez envie d'envoyer chier ça, mais envoyez chier ça lourdement. <rire> si la photo vous plaît et que vous dites celle-là je la mets dans mon salon, c'est que c'est probablement la bonne.
0: C'est très clair, tu vois, finalement, ce n'est pas, pas si confus que ça du tout. Euh, OK, on va parler un peu de, de matos maintenant. Donc toi, tu es ambassadeur Lumix, tu travailles donc naturellement avec des boîtiers Lumix. Tu l'as évoqué un peu, hein, la clé, c'est les performances autofocus euh, de, de l'appareil. J'imagine que toutes les, les récentes technologies de détection, reconnaissance et suivi euh, du sujet qu'on retrouve sur... Euh, bah, quasiment euh, tous les hybrides, euh, maintenant, ça doit être un atout euh, incroyable pour la photo d'avion. Ah, complètement.
2: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on passe beaucoup plus de temps à, à profiter de son shooting, plutôt qu'à régler cet appareil photo-là. Jusqu'à au... au... l'hybride, euh, on... on travaillait en rafale, et puis dans cette rafale, ben, on choisissait la photo des moins pires de toute la série qu'on avait. Maintenant, euh, au milieu de toutes les bonnes photos qu'on a, puisque l'autofocus est complètement délirant, il eh n'y ben, a plus qu'à choisir la meilleure de toutes les meilleures. Donc c'est un autre problème, mais quoi qu'il en soit, elles sont toutes utilisables. Franchement, le mirrorless a apporté un confort de travail et une rapidité de travail qui, qui dépasse l'entendement. Et euh, les, euh, tous les systèmes d'autofocus qu'on a maintenant avec les détections automatiques de ci, de là, etc. Alors, les vieux euh, chiants diront oui, mais c'est plus de la photo, ta ta ta, 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 ta. Euh, Oui, mais si, en fait, euh, voilà, hein, si aujourd'hui euh, vous pouvez aller à New York dans un Boeing 777 en regardant votre télévision, il y en a qui vous diront oh, hein, c'est plus de l'aviation, parce qu'avant on y allait en avion à hélice, etc. Hein, donc il faut savoir ce qu'on. <rire> voilà, il y, y a une façon efficace de le faire, puis une façon un peu vintage. Alors il n'y a pas. Euh, moi, je rien à dire, hein, s'il y en a qui ont envie de se faire chier avec encore un, un argentique, euh, grand bien leur face. Moi, personnellement, j'ai une voiture de collection. Quand je pars en vacances, je sais quand je pars, je sais pas quand j'arrive, et c'est un autre plaisir. Mais mais par contre, quand j'ai envie d'être efficace, je prends une voiture moderne. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui.
3: Et puisqu'on parle d'efficacité et d'autofocus, en l'occurrence, toi, tu es ambassadeur Lumix. Est-ce que tu as vu une différence entre le S5, par exemple, première génération de détection de contraste ou tous les S1, et l'arrivée de la détection de phase dans le Et S5 de contraste. Et de contraste, qui est hybride, tu as ouais,
2: exactement. Alors, euh, ouais, et puis on l'a pris en pleine face, celle-là. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que la détection euh, de contraste marchait très, très bien dans un certain type de cadre. Euh, et marchait même mieux des fois que la détection de phase dans un certain type d'utilisation. Et puis, la détection de phase, évidemment, marchait aussi très bien dans un autre euh, contexte. Et là, d'avoir les deux en même temps, c'est devenu phénoménal. Voilà, phénoménal. Bon, je pense que tout le monde va s'y mettre d'une manière ou d'une autre, ou si c'est déjà fait, mais en tout cas, chez Lumix, quand on a vu arriver ça, ça a changé complètement euh, tout le game. La détection de, de visage, de rétine, de ci, de là. Fin, on lève l'appareil photo, on clique, on n'a même plus besoin de regarder dans, dans le viseur. On clique, le truc a vu une tête, il a pris euh, voilà, la
3: photo telle qu'elle devait être prise. Parce que ton discours est intéressant par rapport à la rafale et le fait de pouvoir avoir une efficacité qui te permet de ne pas prendre trop d'images et de te concentrer sur plutôt la bonne image que tu vas faire à l'instant T. C'est-à-dire que ce gap dans la F te permet finalement de ne pas photographier à 30 images secondes et de rentrer chez toi et d'avoir euh, 1500 images à traiter.
2: Alors sur l'aviation, on est un peu obligé. Euh, parce que comme on n'est pas dans le cockpit et qu'on n'est pas dans le cerveau euh, du, du pilote, euh, le moindre mouvement qu'il va faire, euh, et ça va très vite, hein, sur les rafales par exemple qui sont des avions absolument merveilleux, euh, si le type il a décidé de passer sur le dos ou de faire un looping ou, ou de faire un tonneau barriquet au moment précis où tu arrêtes euh, ton, ton shooting, bon bah es un peu fâché tu vois, euh, donc du coup la rafale c'est un peu obligatoire dans ce domaine là, parce que t'as pas envie de louper le, le bon truc. Par contre, ce que je dis, c'est qu'effectivement, euh, avec euh, un réflexe, autrefois, bah, tu suivais le truc, des fois, ça décrochait, il y avait un oiseau qui passait, pouf, t'avais la mise au point qui se faisait sur le, le bestiau et plus, plus sur l'avion, donc étais un peu fâché, et c'était justement le moment où il se passait un truc vraiment génial avec l'avion, enfin, on connaît tous ce problème-là. Maintenant, avec l'hybride, en fonction de comment tu règles. Alors, sur, sur le, le, le Mark 2, euh, comme sur tous les, les Lumix, on peut régler euh, l'autofocus dans sa rapidité d'exécution et dans sa sensibilité. Donc, ça, il faut bien penser à le sensibilité
3: régler. Sensibilité de suivi, tu veux dire. Oui, c'est ça. Où il va ça décrocher dire... ou pas du suivi. Exactement. C'est-à-dire ouais.
2: qu'en gros, si je mets la sensibilité au minimum sur mon autofocus, s'il y a un, gros, euh, un autre avion qui croise euh, l'avion que j'ai choisi de shooter, ben, le focus ne va pas changer. Euh, il ne va pas venir sur
3: le point de Ce que d'autres marques font aussi
0: Évidemment. Et ça, c'est une très bonne chose. Mmh. Mais au niveau des hybrides, dire, il y a aussi beaucoup d'avantages, alors peut-être un peu plus terre à terre, euh, mais qui s'applique très très bien à cette pratique de, de la photo d'avion. Dire quand on fait de la photo d'avion, on est dehors. Très longtemps, on est à main levée, euh, on pointe son, euh, son matériel vers, euh, vers le ciel. Donc finalement, avoir un système euh, plutôt léger, c'est une bonne chose. Et s'il y a un point aussi peut-être où, euh, où il faut être un peu euh, vigilant et exigeant plutôt, c'est sur la qualité du viseur. Parce que quand on pointe le ciel en plein jour, euh, on oublie euh, le cadrage à l'écran. Il faut des viseurs ultra confortables et réactifs.
2: Exact, ils le sont maintenant, ils le sont, euh, la, la, la fréquence des viseurs est très très bonne. Alors, je ne dis pas que le passage du réflexe au mirrorless est facile pour quelqu'un qui a 100% l'habitude. Moi, enfin comme tout le monde, je travaille avec un réflexe, quand on est passé au mirrorless, c'est vrai que c'est déstabilisant, euh, mais objectivement, aujourd'hui, euh, une fois que tu es habitué, ça se passe très bien, ce genre de truc. Et en plus de ça, euh, l'avantage de ça, c'est que si je braque mon, mon appareil photo sur le soleil, par exemple, parce que j'ai suivi un avion et que je tombe sur le soleil, je ne me brûle pas à la rétine au second degré, euh, puisque c'est un écran. Voilà, ça serait aussi con que de dire que tiens, euh, s'il y a le soleil dans ma télévision, je vais être ébloui. Donc, il euh, y a plein d'avantages à avoir ça, sans compter le nombre d'informations qu'on peut avoir dans un viseur électronique qu'on n'a pas dans un, un viseur euh, comme on avait sur les réflexes. Et donc, ça, ça permet de travailler, mais à, à des, 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 dans des dimensions qui sont complètement incroyables par rapport aux réflexes.
3: Et depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de Mirrorless, on précise à hein, nos auditeurs donc les appareils sans miroir, hein, qui sont des hybrides en français, qui est un mot qui veut absolument rien dire. Donc, Mirrorless est, est effectivement un terme ouais. plus parlant, plus adéquat. La plupart de ces boîtiers, aujourd'hui, sont stabilisés en interne. Ah Il ouais, euh... y a d'autres optiques qui le sont aussi. Comment tu gères la stab en, en photo aérienne Parce que souvent, c'est en plein
0: jour. Est-ce que tu as réellement besoin de avec ça Avec les vitesses que tu utilises
3: Ou peut-être pour faire des filets ouais. Alors,
2: euh, c'est-à-dire qu'il peut le plus, peut le moins. Hein. Moi, je conseille à tout le monde de les foutre pleine balle. Hein. Les, euh, les, les, euh, les, les, les stabilisations... Alors, attention, euh, on parle de photos, on ne parle pas de vidéo hein. Attention, pour la vidéo, ça peut créer des artefacts qui sont un petit peu gênants. Par contre, pour la photo, vous ne pas de mettre toutes les stabilisations si vous les avez. Hein. Euh, quoi qu'il arrive, euh, ça ne mange pas de main, hein, finalement.
0: Voilà. Bon, si on pouvait faire quelques petites recommandations de boîtier pour, euh, pour des gens qui souhaiteraient bah, s'équiper hein, finalement. Euh pour cette pratique-là, mais, euh, mais pas que. Euh, bon, photo d'avion, on doit voir de loin. Tu nous parles de 600 mm, tout ça. J'imagine finalement que la taille du capteur, euh, on a plutôt intérêt à être sur des petits capteurs pour euh, bénéficier des coefficients de, de conversion. Bon, chez Lumix, on a la chance de, de pouvoir trouver des choses en micro 4 et en 24 36 mm. Du coup, on irait quoi vers les, le système micro 4 tiers ou le 24 36
2: Ça dépend du budget. Ouais, si, C'est vrai, si, remarque, euh, évidemment, voilà. évidemment. Euh, ça dépend du budget alors je vais dire quelque chose qui va faire un petit peu grincer les dents de certains mais euh, 90% des gens qui vont prendre de la photo sur les meetings, ils vont les mettre sur des disques durs et ils vont les foutre sur Instagram okay donc là dessus vous feriez des photos avec des smartphones ça serait pareil, voilà. mmh. ça changerait pas grand chose le truc c'est que euh le type n'a pas beaucoup d'argent, va vouloir acheter un bon boîtier, là tu vas mettre un 300 mm, et puis il va prendre des photos qui auraient mérité un 600, donc il va cropper dans sa photo, puis il va se retrouver avec l'équivalent d'un 12 millions de pixels s'il a un avec 4 millions. Bon. Du coup, ça va dégrader la photo, c'est ridicule. Alors qu'avec moitié moins cher, il aurait pu se payer un G9, c'est-à-dire un micro 4 tiers, avec un 100-400 de Leica dessus, c'est-à-dire équivalent 200-800 mm. Et là, il n'y avait pas besoin de l'accroper la photo. On reste à 24 millions sur du 800 mm avec une rafale à 30 images par seconde, voire 60 images par seconde euh, avec le shutter électronique. Pour moi, c'est la meilleure arme possible qu'on puisse avoir dans un budget en dessous des 2000 balles pour pouvoir faire de la, de la photographie aussi bien animalière que de la photographie aérienne. Maintenant, si vous avez un budget qui est un peu plus large, bah vous achetez, euh, bah par exemple, ce que j'ai moi, là, euh, c'est le, le S5 Mark II, euh, qui a une rafale à 30 images par seconde, avec un 60-600 de Sigma dessus. Euh, et là, vous êtes trop fait, c'est sûr, à 600 mm, vous êtes très bien. Un petit peu bon moins bien qu'avec le 800 mm, équivalent 800 mm, mais 6600, incroyable La vitesse de, 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 de fonctionnement de l'autofocus sur ce, ce, cet objectif-là, puis en plus, le, le rapport qualité-prix est complètement ahurissant. Et si vous avez un petit peu moins de budget... Le, le 15600 a baissé depuis le 60 euh, le 66 et on en trouve à 1300 balles, d'ailleurs sur MBP hein, en l'occurrence. Euh, MPB, oui. Ouais. Et,
3: et le 15600 euh, effectivement, sports, parce qu'il n'y a pas de version oui. contemporaine, du moins encore comme il pouvait y avoir en réflexe, mais tu as raison de, de, de signaler ces deux zooms-là, parce que par contre, dans la gamme Lumix S, là, il y a des trous euh, au niveau des longues focales. Donc, euh, on peut aller chercher chez, chez Sigma tout à fait.
2: Euh,
0: ces, ces,
3: ces manques-là.
2: C'est pour ça qu'il y a une alliance euh,
0: Leica-Sigma-Panasonic, euh, enfin Lumix. Bon, en tout cas, là, pour le coup, euh, au niveau des optiques, il y a vraiment du choix, du choix, du choix, du choix. Chez tous les, les constructeurs sur des plages de focales. Alors, Mais oui. par pitié, pas de doubleur de focale. Ah, alors, serez... pourquoi cela
2: ça ne marche pas du tout. <rire> Ça mar... Ça... Ça... L'autofocus se perd dans ce truc-là. La qualité photographique est impactée. Vous avez des artefacts ridicules. Euh, vraiment, si vous, avez... si vous voyez un tyrannosaure euh, et que vous avez besoin d'un doubleur de focale, si la photo est claquée, vous la vendrez quand même sur les géographiques, on est d'accord. Hein. Donc, euh, n'hésitez pas. si vraiment, Mais si vous voulez faire quelque chose de propre, évitez ce genre de truc. Économisez un peu, achetez une plus longue focale. Mais un doubleur, non.
3: Ouais, en plus, toutes les focales, ou la plupart, ont des ouvertures déjà glissantes et peu lumineuses. Donc, euh, ajouter un doubleur à ça, tu perds oui, encore, euh, même, oui, même si tu es sûr. en plein jour. Euh... Même
0: si la lumière, ouais. a priori, ce n'est pas trop, trop le problème en photo d'aviation, pour le
3: coup. Non, mais bon, du coup, trop fermer le diable, je ne sais pas si c'est bon non plus. quoi. Ouais, cela dit, si on a un meeting
2: aujourd'hui, je peux te garantir que la lumière, ça va être un problème.
0: Hein, ce qu qui tombe <rire> de flotte, Ouais, par exemple. <rire> OK. Euh, bon, voilà pour la partie euh, matérielle. On va rentrer peut-être un peu plus dans, dans les petits réglages. Hein. Mm -hmm. euh, finalement, euh, un avion, c'est quelque chose qui se, qui se déplace vite. Qu'est-ce qu'on utilise Quel mode de prise de vue C'est quoi les temps de pause euh, voilà, adéquats euh, Comment on gère les ISO euh, Rafale par rafale, tu as déjà un peu commencé à nous, à nous donner ton point de vue euh, là-dessus Bon, voilà, comment on optimise les réglages de son boîtier pour mettre toutes les chances de son côté
2: Alors, il y a plusieurs types d'avions. On en a parlé tout à l'heure. On va simplifier. On a, a l'avion à réaction, puis on a l'avion à hélice. Ils ne volent pas de la même manière. Et puis, ils n'ont pas le, le même profil esthétique. L'avion à hélice, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de ne pas figer l'hélice, par exemple, et d'avoir cette espèce ah, de, ouais. de rond euh, qui va dans la, la vitesse de, de l'hélice pour donner cette impression-là. Donc là, on est fatalement obligé de descendre à la vitesse d'obturation. Euh, et et euh, <rire> c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il fallait vraiment préparer son truc. C'est qu'en fonction de l'avion, vous prenez un, euh, un Spitfire, le, le rendement de l'hélice n'est pas le même que sur un Boeing Stearman, par exemple, qui a un vieux biplan euh, de
3: l'entre-deux-guerres, enfin, du de, de début, début Seconde Guerre mondiale. D'où l'importance des infos Exactement. Qui sont communiquées en amont. Parce que là, Isa te dire Ah bah tiens, c'est un speedfire qui arrive, donc tu, tu gères comment ?»
2: Et bah là, il va falloir augmenter sa vitesse d'obturation, parce que si tu la descends trop, on verra plus l'hélice, euh, plus que sur un vieux biplan, par exemple, où là, l'hélice va tourner moins vite, d'accord Là-dessus, ben, comme tu descends en vitesse d'obturation, ben, il va falloir que tu aies un truc vraiment bien stabilisé. Donc, tout à l'heure, on en parlait justement de la stabilisation. Dans quel cas, il fallait avoir la stabilisation allumée euh, de partout là où elle était disponible. Ben, euh, Là-dessus, typiquement, si je descends en vitesse d'obturation pour faire un beau suivi et que l'avion soit net euh, malgré l'hélice avec euh, son, son, son phénomène de, de, de rotation, ben, il va falloir que j'ai une bonne stabilisation. Euh, voilà. Et là, les ISO, c'est pareil. C'est pareil. Hein connaissez votre matériel vraiment sur le bout des doigts, sachez à quel moment les ISO commencent à dégrader euh, salement votre photo. Mm. Encore une fois, ça c'est très subjectif parce qu'il euh, y a bien des sûr. gens qui, qui aiment bien ou qui n'aiment pas bien, mais enfin il y a toujours un moment où on trouve que c'est vraiment dégueulasse. Donc en gros, il ne faut pas hésiter à régler euh, les ISO avec une valeur basse, une valeur haute, de telle manière que quand on se met sur ISO auto, eh bien, ça ne dépasse ouais, pas ces valeurs-là. Ouais. Voilà, ça c'est un peu le basique. Et euh, encore une fois, il y a des euh, profils, euh, par exemple sur le Lumix, il y a C1, C2, C3 avec des profils qu'on peut programmer donc vous pouvez très bien euh, sur le C1, C2, C3 programmer un profil pour les avions de chasse un profil pour les avions à hélice de dernière génération a ouais, ouais, un, un meeting euh... comme ça on Exactement. est prêt toutes, les, toutes les situations
3: mais le mode priorité peut-être le plus intuitif du coup ça va être le mode euh, vitesse, euh, S du coup, pour euh, basculer une vitesse à l'autre euh, j'avoue que j'ai ou... pas d'avis sur la de question toi, non,
2: véritablement on peut
0: faire les choses avec les deux modes, ouais. en fait. quoi. Enfin, C'est juste une vue de l'esprit. quoi. C'est-à-dire
2: que le, le, les modes comme S, par exemple, s'il y a des gros passages nuageux et qu'on a euh, des pertes de diaph en veut tu en voilà, ça peut être super intéressant de passer là-dessus plutôt que de refaire les réglages à la main toutes les, les 15 secondes maintenant. Plein ciel bleu avec euh, un passage qui va se passer dans les 15 prochaines minutes. Euh, là, on peut se permettre d'être sur M et de faire un réglage euh, nominal et puis euh, de, de, de s'y tenir. Donc ça, ça dépend vraiment euh, de... de, de du profil de shooting en fait, en fonction du, du, du duo euh, sujet météorologie, par exemple.
3: Il n'y a pas de sacro-saint. Euh, non, 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 <rire> euh, non, 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 c'est comme. Euh, oh, c'est une vraie euh, question de profane. Hein. Oui. Ouais, ouais, mais ça,
2: mais même les pros posent ce genre de questions. Il y a toujours des gens qui, qui croient qu'il y a une recette magique. En fait, il n'y a pas de recette magique parce que moi, personnellement, si je veux faire un avion complètement flou parce que j'ai décidé de faire une série euh, complètement flou, bah, je vais me mettre à 80 au shutter euh, avec les ISO à 100 et puis euh, la fermeture à 22, tu vois. Donc. Euh, ce, Vraiment faites ce que vous voulez, c'est ça le sujet. Et puis s'il y a un mode avec lequel vous êtes plus à l'aise qu'un autre, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Et même là, je vais faire gueuler un peu tout le monde, mais si vous voulez passer en mode tout automatique, je veux dire, le, le sujet d'une photo, son existence, c'est le moment où vous allez la pendre au mur une fois imprimée Et personne ne va vous demander si vous étiez en automatique sur M, sur C
0: ou sur autre chose. Bien sûr, ce qui m'amène justement à la dernière question un peu technique au niveau de l'autofocus. Euh, quel sujet le plus délicat sur ce genre de, de, de prise de vue Là, on laisse tout en auto, on met toutes les détections à balle ou... Euh... Complètement. OK, bon. Ah,
2: complètement. Encore une fois, je le redis là, parce que je pense que les gens doivent l'entendre. Pas euh, les vieux bougres de la photo, euh, mais, mais les gens qui euh, hésitent et qui ont un complexe à se dire, tiens, moi, j'ai une vision du monde, mais je ne vais pas parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas la technicité, etc. etc. Euh, vous privez pas de faire de l'art parce qu'il y a un vieux bourg qui vous a dit qu'il fallait euh, avoir un bac plus 24 en photographie euh, et en utilisation de boîtier. Si vous avez un boîtier et que vous pouvez le mettre en automatique et que euh, ben, vous êtes à l'aise avec ça, ben, faites de la photo comme ça, foutez-la sur votre ordinateur, créez une œuvre artistique qui vous est propre et puis exposez-la. Et puis voilà, on n'en parle plus. Moi, je vous le dis, hein, quand je vais dans une expo, je ne demande pas au gars comment il a pris sa photo. Je m'en fous, en fait. C'est l'œuvre finie qui va déterminer mon sentiment vis-à-vis -vis de l'œuvre en question.
3: Et d'ailleurs, en parlant d'œuvres finies, d'exposition, toi, tu utilises les modes de haute définition de ton boîtier. On a déjà parlé un petit peu, un ouais. petit peu en off. Est-ce que c'est un réel intérêt ça Est-ce que tu le vois vraiment à l'œil nu C'est-à-dire que tu pars d'un capteur de 24 millions de pixels et avec ces modes-là, tu peux avoir une définition plus élevée. Donc quand tu photographies ah au sol des avions, Et ça, ça marche vraiment ça.
2: Ouais, ouais, c'est un truc de fou. D'ailleurs, tu le vois au poids du fichier, hein, quand tu extrais le fichier. Oui, non, mais ça, tu là vois le poids du fichier, mais à l'œil nu, bah, tu peux. Ah, voir oui, oui sur... quand, quand tu zoomes dans ouais. l'image, quand tu là, quand es sur ton écran 4K et compagnie, tu, tu vois bien qu'il y a une différence qui est assez phénoménale. Et puis après, quand tu l'envoies, par exemple, si, si tu veux vraiment être sûr de, 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 des capacités de ce truc-là, tu, sais, tu vas sur un site comme Whitewall, par exemple, tu fous ta photo dedans, il va te dire directement en combien au maximum tu peux l'imprimer, et tu verras que sur les deux photos, il y a quand même une différence majeure. Donc euh, ouais ouais le alors évidemment le mode haute définition à main levée même s'il est très performant tu vas pas suivre un rafale avec mais par contre sur un avion au sol qui est bien posé avec une belle lumière etc pff, ça, tu sors une photo de 100 millions de pixels tu peux retravailler ça correctement encore une fois ça sert strictement à rien si tu fais pas des grands euh... alors, ça sert dans deux cas de figure soit tu es très mauvais en cadrage et tu croppes comme, comme un salopard quand tu rentres à la maison et là oui
3: il euh, y a un intérêt oui, oui, à il y a un ça, détail tu que t'as pas vu sur le moment tu le vois après ah, exactement euh, bon, voilà tu peux retravailler dans... ou alors
2: tu fais des grandes impressions moi, c'est ce que je fais, effectivement, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce mode-là. Ouais.
0: Mmh. Olivier, euh, est-ce que pour faire gagner du temps euh, à nos auditeurs qui voudraient se, se lancer là-dedans, il y a des pièges ou des erreurs peut-être euh, à éviter qu'on pourrait, euh, qu pourrait signaler là
2: euh, Ouais, c'est de, de mal se préparer, c'est-à-dire d'arriver dans un milieu comme celui-là qui est très technique, euh, très technique euh, au rapport aux machines qui sont utilisées euh, sans savoir exactement ce qu'on fait c'est-à-dire que alors déjà la première erreur c'est d'acheter un boîtier euh, qui est au-delà de vos capacités hein. Quand les mecs qui se disent pour faire de la belle photo il faut que je claque 6000 euros dans un boîtier je peux vous garantir que le meilleur moyen de rater ces photos c'est euh, encore d'acheter un boîtier que vous ne saurez jamais, jamais vous utiliser voilà c'est la première chose l'autre erreur c'est de mal choisir ses, euh, ses objectifs vous, vous pointez avec un 24-70 euh, pour faire de la photo d'avion en vol euh, ça marchera pas, en fait, et vous. Vous déçu, vous serez frustré. Donc, il euh, y a des solutions. Encore une fois, n'achetez pas un truc à 2000 balles parce que euh, vous vous dites, tiens, le week-end prochain, je vais aller faire... Voilà. Louez-le, par exemple. Il y, y a plein de boîtes qui louent des objectifs. Louer un bon objectif, une bonne longue focale, là, vous commencerez à vous amuser. Et puis après, euh, l'autre la, erreur à commettre, c'est toujours d'aborder un sujet sans connaître le sujet en question. C'est-à-dire que euh, vous ferez jamais rien de bien si vous pointez en vous disant, tiens, je vais faire des photos de ça aujourd'hui parce que euh, ça fait joli sur Instagram focalisez-vous sur les choses que vous aimez. Là, on parle de l'aviation, mais si vous aimez les chaises, prenez des photos de chaises. Voilà, c'est le conseil que j'aimerais donner à tout le monde. Il y a quelque chose que vous aimez dans la vie, ben, commencez à faire de la photo là-dessus, parce que votre vision de cette chose-là est forcément pertinente et, et sera forcément euh, bien accueillie par les gens qui auront de fait, un, une autre vision de l'objet que vous avez pris en photo ou de la personne que vous avez pris en photo. Et c'est ça, en fait, le, le but de l'art. Et la dernière erreur à, 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 à ne pas commettre, à mon avis, c'est de garder les photos pour vous. Encore une fois, la création artistique devient de l'arc quand elle est vue partir ce personne. Donc, euh, ouvrez un compte Instagram, c'est la galerie la moins chère de tout l'univers, hein, puisque c'est gratos. Euh, montrez vos photos, faites-les vivre. Euh, c'est un témoignage de. On a cette puissance-là, nous, les photographes, c'est ça qui est fantastique. Un boîtier photo, aujourd'hui, c'est le seul appareil au monde qui est capable de lire dans la tête des gens. Donc, quand vous faites une photo aujourd'hui de quelque chose que vous voyez, dont vous êtes témoin, et bien demain, vous la montrez à quelqu'un d'autre. Et cette photo-là, elle devient le témoignage de quelque chose. Déjà, le témoignage de votre propre vision du monde. Si vous prenez les albums photos que vous aviez quand vous étiez gamin, ce n'est pas que des photos, c'est le témoignage de votre vie, mais c'est aussi la vision que les gens qui vous ont pris en photo avaient de vous à l'instant T. Et ça, c'est de la poésie euh, en, en barre, en fait. Donc, n'hésitez pas à prendre un appareil photo et à exprimer votre vision du monde pour la partager plus tard, même après votre mort.
0: Parfait. Écoutez, euh, pour terminer, je vous propose euh, qu'on écoute le témoignage d'un photographe professionnel spécialisé dans la photo d'avion, c'est le sergent Florian euh, de l'armée de l'air et de l'espace qui s'occupe entre autres des photographies de la célébrissime patrouille de France et qui a la chance de pouvoir faire de la photo d'avion en vol
5: depuis les airs. On l'écoute. Donc effectivement on a la chance de pouvoir faire euh, des photographies aériennes. Euh directement à bord des avions ce qu'on va souvent appeler du air to air on va être pendant un entraînement de démonstration aérienne où là on va être dans un des huit avions dans un des huit alpha jets de la patrouille de france et donc euh, comme on va voir la démonstration durant toute la saison hivernale on va on va la connaître par cœur, ce qui va nous permettre déjà d'anticiper un peu les, les mouvements des avions. On va être en place arrière d'un des pilotes, on va vraiment euh, pas du tout interférer dans le vol, assister euh, au briefing euh, avec eux, et puis on va monter dans l'avion et on va vraiment s'adapter à la situation euh, avec les éléments, euh, on va dire naturels qui vont nous entourer, avec euh, premièrement le soleil, les reflets. Euh, Notamment sur la verrière, ça, ça va être les, les points les plus compliqués à gérer. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'espace à l'intérieur de la cabine également. Euh, et puis, on va essayer d'emporter du matériel pas trop lourd parce que quand on va subir les, les jets, euh, donc euh, la force qui va être exercée va amplifier, on va dire, le le poids, et donc euh, forcément du matériel qui va peser euh, 4 kg sous 5G, il va en peser 20, on multiplie par 5 le poids, donc faut, bien évidemment on va essayer d'avoir un choix stratégique au niveau du matériel. Du fait de cette place qui est très restreinte, euh, on va plutôt utiliser des optiques euh, telles des 24-70, qui sont un, entre guillemets un peu passe-partout, et puisque euh, on va chercher plus du grand angle pour aller... Euh, avoir tous les avions, un maximum d'avions de la patrouille et puis euh, effectivement ce manque de place avec euh, cette verrière qui vient euh, un peu nous, nous oppresser quand on essaye de travailler, on ne peut pas prendre énormément de recul et, euh, et donc euh, pour ceux qui ne le, qui le savent pas il y, y a la spécialité euh, photographe au sein de l'armée de l'air et de l'espace, avec euh, plusieurs postes qui sont ouverts chaque année pour cette spécialité. Et donc, euh, on a l'incroyable chance, je dirais, de pouvoir faire cette, euh, cette euh, ce travail au plus proche des avions, des, de, au sein de l'armée de l'air et de l'espace, et donc euh, avec des opportunités euh, qui sont quand même incroyables. Et j'encourage tous ceux qui rêvent un peu de pouvoir travailler au plus proche des avions dans la photographie, vraiment de s'y lancer. C'est ce que j'ai fait, moi, il y a maintenant six ans. Et voilà, j'ai la chance depuis deux ans d'être au sein de la patrouille de France.
0: Alors, ce que le sergent Florian m'expliquait après ce, ce petit témoignage, c'est qu'il y a énormément de photographes qui appartiennent à l'armée la, de l'air et de l'espace. Ils sont près de 150 en France. Euh, je trouve ça euh, complètement dingue. Bon, Olivier, évidemment, euh, la photo d'avion en vol depuis les airs, c'est le saint graal, euh, j'imagine. Mais bon, c'est pas accessible à tout le monde, ça.
2: Ouais, alors c'est le saint graal, euh, peut-être euh, pour pour ceux que ça intéresse. Euh, mais effectivement, c'est pas accessible à tout le monde. D'abord. Euh, Enfin là, on a l'ultime exercice ah, ouais, avec ouais, ces mecs-là. Toi, tu arrives à rater une photo au sol. Eux, ils sont assigés. ils arrivent à en réussir. Donc là, bon, pour moi, c'est quand même des héros quelque part. Et, euh, et effectivement, ouais, pour s'incruster. Alors. On peut commencer euh, calmement, hein. il suffit de se rapprocher d'un aéroclub, il y a toujours un type qui va sortir un avion, tu partages les frais euh, du truc, ça va pas te coûter grand chose, une heure de vol sur un Cessna, ça va être 150, 170 balles, donc pour 70 balles, tu peux monter avec un gars qui va t'emmener, euh, et tu pourras faire de la photo en vol avec peut-être un autre avion de l'aéroclub, etc. Encore une fois, quand on veut et quand on cherche, on trouve, voilà, mais c'est une démarche qui... Euh, peut-être fait peur ou peut-être les gens se disent ben, « c'est inaccessible, justement, donc euh, c'est pas pour moi ». Mais en fait, si, je vous garantis que c'est pour tout le monde. Donc, faut pas hésiter. Les aéroclubs, porte d'entrée, absolue Et le seul risque qu'on prend avec les aéroclubs, c'est qu'une fois qu'on a foutu le pied dans un avion, on risque de ne jamais vouloir en sortir. <rire> Et là, ça commence à coûter cher.
3: Il faut regarder l'état des vitres, non, quand même si tu montes dans le Cessna... Euh, ouais, que...
2: alors il y a des avions où on peut ouvrir euh, un petit venteau comme ça. Euh, alors attention à pas foutre... Le, 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 on a tous vu ces vidéos avec des mecs qui essaient de prendre des trucs avec des smartphones et le smartphone s'envole. <rire> mais il y a des avions qui sont Par -soleil équipés. Euh... Ouais, c'est ça. Bien vissés, quoi. Alors Il y a des avions qui sont équipés. Voilà, il y a des avions qui sont équipés. On peut ouvrir une petite fenêtre comme ça et puis prendre des photos depuis l'extérieur. Euh, voilà. Évidemment, le mieux, c'est la 400M. On ouvre la soute arrière, on s'assoit sur le bord. Et puis derrière, on prend des rafales ou des, des, des F1. C'est sûr que là, on est sur autre chose mais encore une fois, il y en a plein qui le font. Et euh, alors, il y a un cheminement, c'est-à-dire que l'armée de l'air ne va pas vous ouvrir l'accès à ça. Si vous êtes complètement inconnu au bataillon, c'est le cas de le dire. Donc, il va falloir que vous ayez un parcours, que vous fassiez connaître en tant que photographe aéronautique. Puis après, rien n'empêche de faire des démarches. Hein. Il y a euh, les services de com des armées qui sont des gens très sympathiques, très ouverts sur le sujet. Vous leur envoyez un dossier, vous dites, voilà, je fais ça, j'ai pour projet de faire ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'eux Ça ne va pas arriver demain, mais le jour où ils vont sortir un avion ou un truc, ils vous inviteront. Il y a, moi, j'en connais plein qui ont réussi à faire ça et c'est vraiment chouette. Et Vraiment, les militaires en France sont très, très euh, ouverts et très sympathiques. Il ne faut surtout pas hésiter à les contacter.
0: Allez, on va conclure, euh, conclure là-dessus. Merci beaucoup, euh, Olivier, bah, pour tout ce que tu nous as raconté euh, sur ce sujet qui est ô combien euh, passionnant et je trouve personnellement assez inspirant et euh, qui va donner, je suis sûr, de très nombreuses idées euh, de photos à tous nos auditeurs.